0: Saludos, mis hermanos. El día de hoy, con la ayuda del Eterno, trataremos de comenzar un estudio que pretende recorrer los evangelios, las Masorot, de, de la vida de del Nuevo Testamento, de manera que conozcamos de alguna forma un poco más cercana a lo que fue la vida de Yeshua, sus dichos, sus hechos y muchas cosas más que tienen que ver con él. En esta oportunidad vamos a hablar entonces del de la mazorada de Yohanan, que nos parece muy interesante para conocer mucho del carácter de Yeshua. Muy bien, entre los libros de la brida Hadasha, los evangelios, en, en hebreo Masorot tienen una especial relevancia, pues lo que estos documentos nos revelan, nos permite hacer una inmersión profunda en nuestro aprendizaje de lo que es necesario para que nuestra fe sea un poco más elaborada, o sea, más consolidada, una, una fe mejor. Las acciones de Yeshua son aquí muy relevantes y nos permiten, adquirir la seguridad de que son ciertas. ¿Por qué? Porque de, de todo lo que aquí se narra, de todo lo que aquí se dice, existieron muchos testigos. Además de que el contenido mismo de estos documentos tan valiosos nos provee un gran conocimiento de aquello que es necesario para poder acceder a la vida eterna. Los autores de las Masolot, de los Evangelios, buscan cuestiones muy profundas, de manera que podemos ver hechos únicos que nos ayudan a entender más claramente la obra expiatoria de Yeshua, en una forma tal que nuestra comprensión de los escritos de los Talmidim de Yeshua, de los discípulos de Yeshua, se convierte en un tesoro invaluable para nuestro crecimiento, en el camino de la fe del Eterno por medio de Yeshua. Es bueno decir que aunque las, la, la narrativa de los autores, los autores son Meir, Hilel, Monmati, Yahu y Yohanan, o sea, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, eh, no es exactamente la misma, esta narrativa no es igual, no podemos decir de ninguna forma que alguno de ellos es superior o es mejor que los demás, sino más bien que estos documentos se complementan perfectamente. Pues todos hablan de la vida de Yeshua y el, el aporte que cada uno hace nos muestra una óptica diferente de las cosas. Entre todos, los, las cuatro más o forman... Eh, como una base para entender adecuadamente la obra de nuestro santo maestro Yeshua, quien junto con el eterno bendito sea es el protagonista de todos estos escritos. Estos documentos son fundamentales cuando queremos ahondar en la vida de Yeshua. Por ello, trataremos de estudiar, de meditar en los detalles más relevantes, de manera que obtengamos una vista más completa de lo que Yeshua, el Mashiach, nos dejó como legado en, en estos escritos. Es importante mencionar que una diferencia que se puede hacer con una corta lectura de los evangelios es el estilo que cada uno utiliza. Mientras que Meir, o sea, Marcos, eh, utiliza un estilo muy concreto, un estilo como similar a lo que sería la Mishnah en el Talmud, eh, o sea, en el sentido de que no hay muchas explicaciones de lo que se está narrando, sino simplemente va al punto y, y dice, esto sucedió, y ya. Eh, eh, Ilel, o sea, Lucas, es más detallista, porque él, él describía los acontecimientos con los detalles más importantes. Ya lo veremos después. Por otra parte, Mati o sea, Mateo, nos muestra una serie inmensa de figuras eh, mediante las cuales Yeshua hablaba, exponía a todas las personas para, en una forma muy pedagógica, revelar las verdades inmersas en esas figuras lo que muchas personas llaman parábolas eh, básicamente eh, es eh, el libro de la, la, la mazora de Matillajo contiene muchas de estas figuras muchas de esas parábolas Johanan por su parte aunque no abarcó una gran parte de la vida del santo maestro porque eso hay que decirlo algunos dicen que fueron unos pocos días o algo así revela en realidad grandes verdades en torno a la vida de Yeshua y nos ayuda a comprender por qué muchas de las cosas que han sido mal interpretadas han causado la desviación de la fe de muchas personas en todo, en, en todo contexto, en todo ámbito de este mundo. Muy bien, curiosamente, si se permite el término, algunos de estos, o, o algunos estudiosos, han comparado estos cuatro documentos. Cada uno de los evangelios los han comparado con, con los cuatro métodos de interpretación escritural. Valga decir, Peshat, ese es el que se le, se le asocia a Meir, a Marcos. El método Remes, o sea, el de la sugerencia, se le asocia a Hillel. El método Drash, o sea, el de la investigación, que muestra muchas figuras o alegorías, de ese es y el método SOD, que tiene que ver con misterio y con, con todo lo que es oculto, se le asigna a Yohanan. Esto es simplemente una, algo que los estudiosos han visto. Puede ser que sí, en gran medida, en, en cuanto nos adentremos en el estudio de estos documentos, se podrá mirar por qué se hace esta asociación, que tampoco es que podamos decir que es caprichosa, en realidad tiene bastante de cierto. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Eterno, trataremos de explicar algunos temas relacionados con la Mazorá, el Evangelio de Yohanan, eh, obviamente sin tratar de ser exhaustivos, porque es imposible, teniendo en cuenta que nos revela unas cosas muy importantes en el carácter y la obra de yeshua ¿Por qué empezamos por Yohanan? Bueno, pues porque precisamente por esto que acabamos de decir, porque nos muestra mucho el carácter de Yeshua, más que eh, sus obras en sí mismas. Obviamente las hay, pero aquí podemos ver quién es el Santo Maestro. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos al capítulo 1. Cabe decir también, hermanos, que esto que estamos haciendo no vamos a hacerlo a la manera de algunas de las cartas de Shaul que vimos eh, todos los versículos. En realidad aquí vamos a tomar los que son más pertinentes para nosotros para entender cuál es el, el camino de la fe que estamos profesando. Muy bien, vamos del capítulo 1 vamos a ver los versículos 1 al 5 inicialmente y vamos a leerlos para después explicar algo sobre ellos. Desde un principio, es bueno decir que estamos tomando como base la versión del Código Real. Desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar, que ya existía, era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas y sin ello, Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, la primera declaración de Johanán, de Juan, se refiere a qué era el dabar de Elohim. Bueno, esto, esto se ha prestado para muchas interpretaciones, para... Eh, para concluir cosas que definitivamente no están escritas y que no corresponden con el sentido de la escritura. Eh, se refiere al Dabar de Elohim, el cual existió desde un comienzo, y esto lo asociamos con la palabra Bereshit, que es el primer libro, la primera palabra que existe en la escritura, Bereshit. El término Dabar, que es una palabra hebrea, se traduce como palabra, pero también significa un asunto importante. También se puede traducir como cosa, y tiene muchos otros significados, pero basta saber estos, estas acepciones que tiene esta palabra de manera que entendamos cuál es el sentido verdadero de estos textos. Cuando vemos el término logos, que es griego, este, este término se queda un poquito corto referente a la esencia del Dabar, porque logo sí es palabra, pero Dabar significa muchas cosas. Me gusta mucho ese, ese significado que mencionamos en cuanto a que es un asunto muy importante. Eh, el Dabar se refiere básicamente a la base o a la idea misma que tenía el eterno respecto de su creación. Alguien traduce en forma alegórica el texto, reemplazando la palabra dabar con la palabra sabiduría. O sea, en lugar de dabar, de palabra, le ponen sabiduría, lo cual, de hecho, nos muestra con una gran belleza el mensaje de este evangelio o mazorá, como lo estamos mencionando. Entonces podemos decir, desde el principio era la sabiduría de Elohim, y aquella sabiduría estaba siente de Elohim, etc. Cabe perfectamente ese significado. De aquí podemos ver que lo que existía desde un principio, desde Bereshit, era la idea primordial, el asunto importante, con el cual el Eterno, en este caso Elohim, ya, ya, cuando vimos la Parashah Frechit, hablamos un poco del término Elohim en cuanto a que fue Elohim el que creó el, el universo. Y Ya vimos cuál es el, el concepto asociado con, con Elohim, que es el de justicia. Después volveremos sobre esto. Entonces, es la idea primordial con la cual Elohim habría de crear todo lo que existe. Uh, adelantándonos un poco a lo que se puede, a lo que se ve en los demás textos que vienen más adelante. Esta idea primordial, sin lugar a dudas, fue el Mashiach. La idea primordial, no vamos a confundir. Una cosa es decir Mashiach y otra cosa es decir Yeshua. Yeshua fue la persona, es la persona, que encarnó la idea del Mashiach, ya lo veremos. De hecho, en del Mashiach, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 19, dice que todo fue creado por medio de él y teniéndolo en cuenta. ¿Quién fue el creador? Elohim, no el, no el Mashiach, Elohim. Y creó todo por medio del Mashiach y teniendo en cuenta al Mashiach. Esto no, no lo entendamos de una forma diferente. La idea primordial del Eterno para su creación fue el Mashiach. Bien, el, es, es muy importante tener en claro que este texto de ninguna manera hace referencia a alguna criatura está hablando del Dabar de Elohim. Se refiere más bien a parte de la esencia del Creador, con cuya Dabar creó las Devarim, o sea, Dabar es el singular, Devarim es el plural, con su Dabar, con su palabra, creó las Devarim, creó las cosas. Entonces, con su palabra creó todas las cosas que existen. Eso es como se debe entender. No vamos a hacer interpretaciones particulares porque eso no está bien. Por eso es que el texto nos dice que el Dabar estaba desde el principio con Elohim y que era la expresión misma de Elohim. Básicamente lo que Podemos entender de acá, y eso es una buena enseñanza que, que se deriva de estas palabras, es que las palabras que salen de nuestra boca revelan en gran parte nuestro carácter, nuestra esencia. De hecho, eh, no es en vano que la persona en la cual se materializó el davar fue Yeshua, que es uno con, con el Padre, recordemos que por allá en este libro, en Johanán, capítulo 10, versículo 30, dice el Padre y yo somos uno, o somos una dejada. no porque sean el mismo, sino porque conforman una unidad como la conforman el esposo con la esposa, como la conforman el día con la noche, etcétera. Bien, espero que hasta aquí esté todo claro, porque es importante entender estos conceptos. Mención aparte, aunque de alguna forma ya lo hemos dado a entender, merece el hecho de que evidentemente el texto está hablando del Dabar del Eterno, no de Yeshua, cuyo nombre de ninguna manera aparece, pues él no estuvo presente en el proceso de la creación, y esto es bueno que lo entendamos, porque sé muchas personas dicen, ah, sí, es que ahí está la Trinidad, y entonces el verbo, el verbo es Jesús. No, 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 no. no. Hay que tener en cuenta los tiempos en los cuales suceden las cosas. Y de hecho, este capítulo 1 de Yohanan nos lo dice. Ya vamos a mirar cómo es ese asunto. Cuando Yohanan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos está mostrando que en la palabra o oh, sabiduría del Eterno, indudablemente reside la vida la misma que insufló al hombre y a las demás criaturas. Recordemos que hasta ahora, hasta ahora, estamos hablando del davar de Elohim. No estamos hablando de alguien, sino de algo, que es el davar de Elohim. La palabra de Elohim, la idea primordial de Elohim para realizar el proceso de la creación. Cuando hay vida, hay... Cuando hay vida verdadera, hay luz, y viceversa. Adicionalmente, la luz, que fue la primera creación del Eterno, hecha con su Dabar, eso lo podemos ver en el, al principio de la Torá, y recordemos que todo fue hecho con el Dabar, y eso lo encontramos en el Tehilim, Salmo, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Eterno fueron creados bueno, todas las cosas y por medio de lo cual lo demás llegó a ser. Este Dabar es el principio fundamental para que podamos captar que todo lo que sucede a nuestro alrededor, a, a, que todo, sí, a captar que todo lo que sucede a nuestro alrededor fue posible gracias a ese Dabar, y de esta manera nosotros podamos adquirir sabiduría. Esto, básicamente, es lo que tiene que ver con los primeros versículos. Podríamos quedarnos días enteros hablando de estos textos, pero para entender un poco más este capítulo 1, que es bien importante en Yohanan, eh, debemos mirar los demás textos que complementan de una forma perfecta todo el mensaje que tiene Yohanan para nosotros. Versículos 6 al 8. Dice así, hubo un hombre enviado de Elohim nombrado Yohanan. Yohanan el inversor, el que llaman Juan el Bautista. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos tuvieran fe obediente por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aunque aún no se ha presentado a quien debía ser quien personificaría esa luz, lo cierto es que el contexto, porque así es que debemos analizar la Escritura de acuerdo con el contexto y con otros aspectos, ese contexto nos lleva a que nos demos cuenta que es Yeshua a quien le cabría esa descripción, lo cual armoniza perfectamente con lo que él mismo diría en cuanto a qué, en cuanto a que dice Yeshua, yo soy la luz del mundo, y eso lo encontramos en este libro también, Juanan capítulo 8, versículo 1. Aquí se menciona a Yohanan entonces, a Yohanan el inversor, a Juan el Bautista, quien habría ser la persona que abriría el camino para que los creyentes pudieran conocer a Yeshua, Yohanan fue honesto, fue muy humilde, pues nunca quiso eclipsar al Mashiach Yeshua, sino que abogó más bien porque fuera él quien resplandeciera como el enviado del Eterno para la redención de la humanidad. Por ello es que se dice aquí en estos textos de Yohanan, se dice de, 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 Juan el inversor, de Johanan el inversor, se dice, no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Muy bien, ahora vamos a los versículos 9 al 13. La luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente estaba ya en el mundo. Y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció cuando dice por él fue hecho el mundo, no fue que él hizo el mundo, sino por medio de él. A los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Más a los que lo aceptaron, a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. De nuevo, en estos textos se revela el testimonio de que la luz que debe alumbrar a todo hombre ya estaba en el mundo, enfatizando que por esa luz fue hecho el mundo, o sea, por medio de esa luz. No obstante, quienes estaban en el mundo, en general, no todos, pero en general, no quisieron saber de él, no quisieron aceptarlo. Por eso, Yohanan nos dice que vino a los de su propio oficio, pero no lo aceptaron, tal como, por ejemplo, sucedió con Moshe, que a la primera vez tampoco fue aceptado por sus hermanos. Y también le pasó a Yosef, cuando no fue reconocido por sus hermanos, cuando bajaron por primera vez a la tierra de Misraim de Egipto. De hecho, es bueno entender que tanto Moshe como Joseph tienen grandes paralelismos con la vida de Yeshua, a quien hasta ahora se menciona aquí como la luz que vino a este mundo. Acto seguido, como contraste, quienes sí aceptaron a quien proyectaba la luz, les fue dado el derecho, el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. ¿Por qué? porque fueron las personas que voluntariamente quieren formar parte del pueblo escogido, al cual el Eterno, bendito sea, demandó ser un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está por allá en Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Estos no son engendrados por el hecho de tener una ascendencia importante en la sangre, ni porque alguien les haya obligado a aceptar a quien proyecta la luz, sino porque aceptaron el llamado de lo alto, que en últimas es lo más importante. Vamos ahora a los versículos 14 al 18. Dice así, y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre lleno de jesed y emet. Hesed es bondad, es misericordia, es todo eso y emet es verdad. Yohanán testifica de él, Yohanán el inversor, testifica de él y, lo, y ha proclamado, este era el que dije, el que viene tras de mí, ha venido a ser antes de mí, pues era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, Gesed a cambio de Gesed, pues la Torah fue, la torá fue dada por intermedio de Moshe, pero la Gesed y la Emet fueron reveladas en toda su fuerza, por medio de Yeshua a Mashiach. A Elohim nadie le ha visto jamás. El juez único en su clase, que está en el seno del Padre, él lo reveló. José, que tiene una pregunta sobre Hanukkah. Antes de que me pregunte, le puedo decir, Hanukkah no es una fiesta de la Torah. No es una fiesta de la Torah. Mejor dicho, no es una fiesta bíblica. Es una fiesta judía, es una tradición judía. El que la quiera celebrar, que la celebre. Nosotros no estamos invitando a celebrar, no porque sea malo, sino porque simplemente no es una fiesta del Eterno. Es una fiesta del pueblo judío. Entonces, por si acaso. Bien. Aquí es donde lo que para muchos es un misterio o causa confusión eh, eh, a pesar de que no es revelado. El dabar, o sea, la palabra o asunto de capital importancia, habría de ser materializado en la persona de Yeshua, quien tabernaculizó entre nosotros. Sobre este término de tabernaculizar, es importante comentar que tiene varias connotaciones que podemos revisar de la siguiente manera. Y tengamos, pongamos mucha atención en esto porque aquí podemos entender bastantes cosas. Tabernaculizar es como el equivalente a hacer tienda. O habitar entre nosotros en una forma muy cercana. Porque si dice tabernaculizó entre nosotros es porque vino a estar cerca de nosotros y obviamente con una humildad a toda prueba las tiendas o tabernáculos en el desierto nos revelan ese concepto, ¿por qué decimos humildad? precisamente porque las tiendas, las Sukkot plural de suka, son habitaciones de mucha humildad porque son simplemente unas enramadas, unas paredes muy sencillas y tienen una connotación de, eh, de humildad y además de igualdad de las almas ante el Eterno porque todos los israelitas estuvieron habitando en Sukkot o sea en tiendas lo que llaman tabernáculos en su travesía por el desierto esta palabra también es una forma de sugerencia que nos dice que Yeshua, el Mashiach, el davar hecho carne, nacería en un tabernáculo, o sea, en una tienda, como efectivamente sucedió. Y además, como si fuera poco, eso sucedió durante la fiesta de las tiendas o tabernáculos. También la connotación de estas palabras se refiere a que un hombre vería, vendría a morar entre nosotros, lo cual no sucede con los ángeles, quienes vienen para cumplir misiones en un tiempo y en un espacio muy temporal, no definitivo, entonces los ángeles no vienen a morar con nosotros, sirven, eh, le prestan servicio a quienes han de alcanzar la salvación, pero no moran entre ellos. En cambio, el Eterno, por medio de Yeshua, sí lo hizo. ¿Cómo es eso de que el Dabar se hizo carne? Aquí es donde está, digamos, eh, el tema que causa conflicto entre tantas personas. Esa es la verdad. Muchos conflictos. Y lo he explicado antes, pero lo quiero verlo con ustedes con un ejemplo muy, muy interesante y fácil de entender. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que una casa, o sea, si nosotros queremos que, que, queremos una casa y queremos que eso se materialice, eh, ese ese asunto lo podemos ver como en cuatro estados. O sea, yo me imagino eso. Entonces, trabajo para que para lograr eso. Entonces, el primer estado sucede cuando yo digo, quiero una casa. Simplemente la idea de tener una casa, esa es la primera, la primera, el primer estado. Eso es, lo, es, eso es la idea simple, quiero tener una casa. El segundo estado se refiere a la conformación de la casa. Entonces, yo quiero que, yo quiero que la casa tenga tres habitaciones, tres baños, una sala, un comedor, un patio, bueno, en general, pero sin detalles. Simplemente digo que la casa tenga tres habitaciones, etc El tercer estado ya viene con los detalles. Entonces, de las tres habitaciones, yo quiero que una sea eh, tenga paredes blancas, la otra tenga paredes eh, eh, amarillas o verdes o qué sé yo, la otra tenga no sé qué. Eh, un baño esté decorado de tal y tal manera, el otro de tal manera, la sala con tal... O sea, ya se imagina la, la casa tal cual como la quiere. Y el cuarto estado sucede cuando ya se tiene la casa realmente, cuando ya se disfruta de ella. O sea, eso es la materialización de la idea de tener una casa. Bueno, eso lo decimos en términos humanos, porque vale la pena comentar que para el eterno esos cuatro estados no existen, porque para él todo ocurre al mismo tiempo. El, el, de hecho, pues el, el tiempo en sí mismo no existe para el eterno, existe para nosotros. Por eso recordamos el pasado, vivimos el presente y estamos preparados para vivir el futuro. Pero para el eterno está el, el, el pasado, el presente y el futuro son la misma cosa, están al mismo, en el mismo lugar, porque para él no existe el tiempo. Eh, sin embargo, sí podríamos decir que el Eterno tuvo una idea primaria para la creación del universo, la cual estaba comprendida en el concepto del Mashiach, pues ese es el, ese es el modelo perfecto utilizado para este efecto de la creación cuando, cuando el Eterno imagina al Mashiach está concibiendo la perfección en muchas cosas y con esa idea perfecta fue que se llevó a cabo el proceso de la creación del universo pero una vez que se hizo realidad la creación y sabiendo previamente, porque el Eterno todo lo sabe de antemano, sabiendo previamente que el ser humano, el hombre iba a cometer pecados habría un momento en la historia hablando en términos del hombre, no del Eterno, sino del hombre y el, y el Eterno obviamente lo sabe todo de antemano, habría un momento de, le, de la historia en el cual esa idea primaria que es el Mashiach como en el ejemplo de la casa me imagino una casa con tales y tales cosas y ya hasta que la tengo. El Eterno sabe que en un momento de la historia esa idea primaria iba a ser real. O sea, iba a ser tangible. De manera que pudiera ser el instrumento mediante el cual el Eterno habría de llevar a cabo su perfecto plan de redención de la humanidad. Fue entonces cuando esa idea primaria tomó forma en la persona de Yeshua. De Yeshua, Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, dice que fue antes de él. Y uno dice, ¿cómo así? Pero es que Yohanan, el inmersor, nació seis meses antes. ¿Cómo así que, que este hombre fue antes que él? Bueno, lo que pasa es que el Eterno, antes de la fundación del mundo, ya lo tenía en mente para cuando fuera el momento. Palabras que han sido erróneamente interpretadas por muchos son las que dicen gesed, o sea, bondad y Emet, verdad, que dicen ellos que fueron reveladas por Yeshua. No, en ninguna manera. La bondad, la verdad, la gracia siempre han existido. Recordemos por allá en Reshit, Génesis capítulo 6, versículo 8 nos dice clarísimamente, y Noah, Noé halló gracia en los ojos del Eterno. Antes del diluvio, ya la, la gracia existía. Nuestros primeros padres, Adán y Jabá, fueron expulsados del jardín de Edén con unas pieles que el Eterno les suministró. ¿Por qué? Por gracia hacia ellos. Bien, entonces, no es que la, la gracia, la, la verdad, la, la, la bondad vinieron con Yeshua, no, de ninguna manera. Porque es más, si, no, si, si hubiera sido así, pues este mundo ya estaría destruido. Más bien fue Yeshua quien las dio a conocer en toda su plenitud, pues con él las esperanzas de alcanzar la vida eterna son reales, y están al alcance de nosotros. Finalmente, para que no quede ninguna duda, a Elohim el Padre nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Pero Yeshua así fue visto por muchos. Al ser Él la imagen del Eterno en toda su plenitud, podemos afirmar que Yeshua fue la única persona o ha sido la única persona que ha dado a conocer verdaderamente al santo de los santos, el eterno bendito sea. Recordemos que Yeshua es la imagen, no el original que es proyectado en esa imagen, como lo hemos dicho tantas veces. Bueno, eso también, es, eso también nos da para concluir que Yeshua y el Eterno no son el mismo porque si dice claramente que al Eterno nadie lo ha visto y a Yeshua lo vio muchísima gente miles de personas entonces significa que Yeshua no es el Eterno porque al Eterno nadie lo puede ver muy bien ahora vamos a los versículos 19 al 28 dice así y este es el Edud de Yohanan cuando los judeanos le enviaron a él desde Jerusalén una comitiva de sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú para hacer lo que haces? Y no se negó a, a responder, sino confesó, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿Quién eres, pues? El Iyahu, y dice, no soy. ¿Eres el Naví, o sea, el profeta? Y respondió, no lo soy. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy uno que clama en el desierto allanada del camino del Eterno, como dijo Yeshayahu Anabí, o sea, Isaías el profeta, Yeshayahu Anabí, y los enviados eran de los perushim, de los fariseos. Y le preguntaron diciéndole, ¿Por qué, pues, has, has establecido esta purificación en agua si tú no eres ni el Naví, ni el Iyahu, ni el Mashiach? Yohanan le respondió, yo administro esta purificación en agua, más entre vosotros hay uno que ha sido ya puesto en autoridad que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Yardén, bet lo que llaman Betania, y Yardén, en el río Jordán, donde Yohanan estaba administrando su tevilá, o sea, su purificación, lo que muchos dicen, lo que muchos eh, llaman bautismo. Bueno, cuando varios judíos fueron enviados a Yohanan el inversor, para que diera su testimonio acerca de quién era, él dijo que era quien allanaba el camino del Eterno, en este caso de su representante, o sea, Yeshua, que es el mismo Mashiach. Su respuesta es tomada por Yohanan, el, el, el autor de este, de este documento, como lo que se profetiza en Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Es bueno recordar que Yohanan sí tenía el mismo espíritu celoso del profeta Elías, y que esta profecía también está sugerida en Malají, Malaquías, capítulo 4, versículo 5, y el mismo Yeshua lo afirma en Mateo, Mateo, capítulo 11, versículo 14. Sobre esto no hay que dar mucho más detalle. Eh, versículos 29 al 34, al siguiente día ve a Yeshua que viene hacia él y dice, Inei", o sea, he aquí, el cordero de Elohim que arranca eh, de raíz el Yetzer hará del mundo, la mala inclinación, este es de quien dije, de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que fue establecido y comisionado antes que yo, pues fue llamado primero que yo, y yo no lo conocí así, más para que fuera revelado a Israel, por eso vine yo, administrando la purificación en agua. Y Johanan dio una solemne declaración. He visto la presencia divina que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocí así, pero el que me autorizó para establecer esta tevilá, esa purificación en agua, él me dijo... Sobre el que veas, que desciende la presencia divina y permanece sobre él, ese es el que ha recibido la autoridad para hacer la purificación en la nube de gloria. Y yo he visto y he dado solemne declaración de que este es el juez supremo que Elohim ha establecido para Israel. Bueno, simplemente de esto que podemos decir que Yohanan el inmersor al ver a Yeshua no tenía absolutamente ninguna duda de cuál habría de ser su rol en la redención de la humanidad. Por ello lo identifica plenamente como aquel eh, a quien allanaría el camino, el terreno, para que comenzara su misión. Por ello es que la presencia del Eterno le reveló que Yeshua sería el ungido para ser el juez de Israel. Muy bien, versículos 47 al 50. Cuando Yeshua dio a Natanael que viene, dijo de él, Inei, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te viera Felipe, cuando estabas haciendo shaharit debajo de la higuera, te vi. Esto de hacer shaharit es la oración de la mañana, del pueblo judío, pero en realidad eso no es lo que está escrito. Estoy es, eh, transmitiendo lo que está escrito en esta versión del Código Real. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el juez supremo de Elohim, tú eres el Melech de Israel, Melech es rey. Respondiendo, Yeshua le dijo, porque te dije, debajo de la higuera te vi, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Algo que es muy interesante en este texto es que Yeshua reconoce a Natanael como un verdadero israelita. Bueno, ¿y qué es lo interesante en esto? Pues que Yeshua no se refiere a Natanael como un buen judío, sino como, como un buen israelita, dando a entender que él no vino a causar la redención final del pueblo judío, sino de todo el pueblo de Israel. O sea, no sólo, no, no solo una tribu, sino de las doce tribus de Israel, que es el pueblo con el cual se han hecho todos los pactos y promesas por parte del Eterno. La redención final entonces afecta a todo Israel y no solo a una parte. Versículo 51. Y le dice, de cierto, de cierto os dijo, veréis el cielo abierto y los malachim de Elohim que ascienden y descienden sobre el Ben Adán. Ben Adán significa hijo de, del hombre. Este texto se relaciona directamente con la visión que tuvo Jacob en Breshit, Génesis, capítulo 28, versículos 12 al 15. Pues, es la, pues la escalera misma es Yeshua. Él lo está diciendo, sobre quien suben y bajan los ángeles. ¿Para qué? Para llevar ante el trono de gloria del Eterno las oraciones de los santos. Oraciones y y poner eh, y las acciones de los santos. Por supuesto, tal figura es una alegoría que nos muestra a Yeshua como el único camino que lleva al Padre. Básicamente es esto. Vamos a pasar directamente al capítulo 3, porque el capítulo 2 pues, no tiene eh, algunas enseñanzas muy, muy relevantes. Vamos al 3 directamente y vamos a ver los primeros ocho versículos. Había un varón de los perushim, fariseos, llamado Nicodemo, un juez del Tribunal Supremo de los Yehudim, de los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de arriba no puede ver el Malhut Hashem», o sea, el reino de Elohim. Le dice Nicodemo, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya anciano? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la matriz de su madre y nacer?» respondió Yeshua, de cierto, de cierto te digo, el que no experimente lo prometido en la Torah por la rúa Hakodesh, no puede entrar en el Malhut Hashem. Lo que ha nacido de esta edad presente, de esta edad presente es, lo que ha nacido por intervención de la presencia divina, a ella pertenece. No te maravilles de que te haya dicho o se es necesario nacer, nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo el que experimenta lo prometido en la Torah. Bueno, en este texto podemos ver que Yeshua enseñaba de tal forma que a un personaje encumbrados del judaísmo rabínico de entonces eh, se le acercaban porque las enseñanzas eran muy novedosas. No obstante, y esto es bueno resaltarlo, Nicodemo se acercó de noche porque temía ser descubierto por sus correligionarios, por sus eh, hermanos en su fe, quienes estaban en contra de las enseñanzas del maestro, de Yeshua, y de ahí que, que Yohanan haga esta aclaración en su, en su documento. Los judíos rabínicos se basan en las enseñanzas de sus maestros, los rabinos. Es, es muy, muy común saber eso, muy, muy común verlo mejor que ellos se basan mucho en las enseñanzas que hay en el Talmud, en el Shul y en otros tratados rabínicos. Por ello, las enseñanzas de Yeshua en ese entonces resultaban algo novedosas, pues se basaban exclusivamente en el testimonio de la Torah y la evidente inspiración del cielo para proclamarlas. Nosotros, y eso es bueno decirlo abiertamente, Creemos en la interpretación correcta de la escritura dada por Yeshua. Nosotros le creemos a la Torah. Que los hombres digan o dejen de decir, no es el punto. Le creemos a la Torah. Y si, y si los hombres dicen verdad, bueno, entendemos que es la verdad. De resto, no. Muy bien. Nacer de arriba tiene que ver con la obediencia, con la fe obediente que profesamos hacia el Eterno, que está arriba, y no con la obediencia de los, a los hombres que están aquí en la tierra, o sea, abajo. La luz que hemos de recibir para acceder a la vida eterna no puede nacer, ojo con esto, no puede nacer de los razonamientos, de las enseñanzas y doctrinas de los hombres. Eso tiene que quedar claro. La Rúa jacodes el Espíritu de Santidad, es dado del cielo. Eso no nos lo encontramos en la esquina, ni está nos lo vendieron en una panadería, no, nada de eso. Viene de arriba. Por eso es que cuando al Eterno le place otorgarnos esa presencia, que es la rúa Hakodesh, el Espíritu de Santidad, nosotros estamos en capacidad de entender mejor los escritos de la Torah, los profetas, los que tuvimos y la vida Hasha, tengamos eso en cuenta. Por ello es que Yeshua dice que el que no experimente lo prometido en la Torah, que fue dada desde el cielo, por la Kodesh, que es la que nos facilita la. Eh, entender la voluntad del Eterno expresada en ella, pues no puede entrar en el reino de Elohim. Acordémonos, por allá hay un versículo en el capítulo 17 del profeta Irme Ajo, Jeremías, que nos dice, maldito el varón, el, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. Y después dice, bendito el que confía en el Eterno, etcétera, etcétera. O sea, él, nosotros confiamos en lo que viene de arriba, de las esferas celestes, de la presencia del Eterno, no en las doctrinas de hombres que son falibles, que se pueden equivocar y que de hecho llevan a los errores en la fe que tiene como consecuencia que una persona se desvíe completamente de lo que el Eterno ha establecido. Muy bien, ahora vamos a los versículos 13 al 21 de este capítulo 3. Dice así. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Ben Adán, el hijo del hombre. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Adán, el hijo del hombre, sea levantado para que todo aquel el que creyendo en él ponga por obra sus dichos, tenga vida eterna, porque de tal manera amo Elohim a los hombres, que dio al Mashiach único, para que todo aquel que tiene fe obediente en él, no se pierda más le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir, porque no envió Elohim su Mashiach a los hombres para dedicarlos, para declararlos, perdón, excluidos para siempre de la vida, sino para que los hombres sean salvos por medio de él. El que tiene fe obediente en él no es excluido, pero el que no tiene fe obediente en él ya ha sido excluido del mundo por venir porque no ha creído en obediencia en la persona del Mashiach único de Elohim. Y esta es la causa legal que estará pendiente sobre ellos. Que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente, pero ellos amaron más la vida sin obediencia a la Torá que, eh, que la de la sujeción a la Torá. Porque su forma de vivir era la maldad. Porque todo el que practica lo prohibido en la Torah, aborrece la luz y no viene a la luz, por, para que su forma de vivir en maldad no sea expuesta. Mas el que practica la Torah, se acerca sin temor a la luz, para que sea manifiesto a todos que su forma de vida está en armonía con lo que Elohim ha establecido. Ok. ¿Cómo es eso de que el Ben Adam descendió del cielo? Bueno, en primer lugar es bueno entender que todas las almas, la de todos nosotros, proceden del cielo. Y que el Ben Adam, el hijo del hombre Yeshua, al ser la persona que encarna al Mashiach, que fue concebido en el cielo, necesariamente cuando vino al mundo, es porque bajó del cielo. Aunque en general puede afirmarse que todos provenimos del cielo, el único que fue ungido para un propósito tan noble como la redención de los hombres, fue Yeshua el Mashiach. En este texto se revela que la serpiente de cobre que el Eterno ordenó a Moshe erigir, para la sanidad de muchos, es un tipo de Mashiach, que es lo que está poniendo aquí Yohanan, pues el Mashiach también habría de ser levantado en un madero para que quien mire su obra expiatoria sea salvo de la condenación eterna. De hecho, la sanidad que, que se operó en los Bené Israel, en los hijos de Israel, después de ser picados por serpientes venenosas, eh, ocurrió por mirar a la serpiente de cobre entonces ellos miran a la serpiente de cobre y después son sanos de manera análoga al mirar al mashiach en el madero nosotros somos salvos o somos sanados mejor, ojo que aquí viene un simbolismo bellísimo al mirar al Mashiach colgado en el madero a imagen de la serpiente nosotros somos sanados de las mordeduras de la serpiente antigua que es el diablo y satán como está escrito en el libro de revelaciones es una, una analogía bellísima, es una maravilla la repito así como los vené Israel al mirar la serpiente de cobre erigida en un madero La, quien miraba a la, a la serpiente era sano nosotros al mirar, mirar quiere decir obedecer, seguir al Mashiach, etc. al mirar al Mashiach en el madero somos sanos de la picadura de la serpiente que es el Yetzerara, la mala inclinación la serpiente antigua y el diablo que es el Satán eh, Mari nos dice que si la serpiente se convirtió en un ídolo después, sí, claro, y por eso tocó destruirla así es ahí sí no se parece a Yeshua bien, por lo tanto el Mashiach fue enviado para sanar a los enfermos por causa de sus múltiples pecados en otras palabras fue, fue enviado para salvar a toda la humanidad porque todos pecamos quien no muestra fe obediente en el plan redentor del eterno por medio de Yeshua simplemente está excluido del mundo por venir entonces, es fácil, una persona le guste o no le guste, pero si, si desprecia a Yeshua, según este texto ya sabe que le va a tocar. El gran problema radica en que aunque la luz fue ofrecida a los hombres en esta edad presente, esa misma luz fue rechazada para vivir en una vida pecaminosa y desordenada pues quien vive en una vida disoluta, apartada de la Torah, no quiere venir a la luz, eso es lo que está diciendo Yohanan, de manera que su forma de vida no sea expuesta, como sucede quienes sabiendo, quienes haciendo lo malo, eh, se esconden. Y eh, obviamente se esconden de quienes, de la autoridad, se esconden, se esconden de los demás, especialmente de quienes hacen justicia. Caso diferente es el de quienes viven en la luz, pues no temen vivir en ella y son testimonio para los demás. Esto es muy ilustrativo para nuestras vidas, no lo dejemos por ahí en saco roto. El versículo 30, capítulo 3, versículo 30. Él debe crecer y yo menguar. Esta declaración de Yohanan el Inmersor de Juan el Bautista, nos muestra el, el, el perfecto resumen de lo que debe ser nuestra vida diaria. El espíritu del Mashiach que fue insuflado por el Eterno debe crecer en nosotros. Y todo lo que signifique enaltecer nuestro ego o nuestra mala inclinación debe menguar, debe disminuir, ojalá a cero, que no exista de eso se trata nuestro Tikkun en pocas palabras o sea nuestra reparación nuestra reconstrucción ¿cuál es el nuestro Tikkun? volver a la perfecta santidad que tiene el Mashiach el varón perfecto que debe ser nuestro referente a imitar y a seguir así como el Mashiach pudo minimizar su mala inclinación hasta prácticamente desaparecerla, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pues cualquier cosa que desvíe nuestra atención de lo verdaderamente santo, debemos desecharla. Así de sencillo, sin más ni más. Versículo 36. El que tiene fe obediente en el Mashiach, tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Mashiach no verá la vida en el mundo por venir, sino que la indignación de Elohim permanece sobre él, contundente y gravísimo además. Aunque parece muy obvio para el creyente, la verdad es que muchos, ojo con esto, muchos, es muchísimas personas, no consideran a Yeshua como el Mashiach. Además, no solo no lo creen, sino que lo desprecian. Le ponen nombres peyorativos. De eso tendrán que dar cuenta. Lo que, le, lo que el Eterno nos está diciendo con estas palabras es que quien desprecia su plan maestro, que es Yeshua, el plan maestro de la redención de la humanidad por medio de ese hombre perfecto, eh, pues no va a alcanzar la vida eterna, no va a alcanzar la vida eterna que es la forma como el Eterno finalmente ha de mostrar su indignación. Quien por el contrario, siga las pisadas del Santo Maestro en perfecta obediencia, desde ahora tiene el galardón de la vida eterna. Ahora, que lo tenga desde ahora no significa que no lo pueda perder, claro que lo puede perder si se dedica a una vida de pecado. Eh, dice John, a Yeshua lo han idolatrado como si fuera el Padre también, exacto, sí, no, no nada que ver, o sea, Yeshua es el Mesías que envió el Eterno, son dos diferentes. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, que tiene cosas bien interesantes. Vamos a empezar desde los versículos 7 al 15. Como dije desde un comienzo, vamos a, a estudiar los aspectos más relevantes, para nuestra fe. Y vino una mujer de Shombron, Samaria, a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus talmidim, sus discípulos, sus estudiantes, habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Le dice entonces la mujer Shombronita, la samaritana, ¿cómo tú siendo yeudí, judío, me pides beber a mí que soy mujer de Shombron, de Samaria? porque Yehudim y Shomronim, o sea, judíos y samaritanos, no tenían relaciones amistosas entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras la provisión de Elohim, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dijo, Adón, Señor, ni vacías traes contigo, y el pozo es profundo, ¿de dónde pues tienes el agua de vida? ¿Eres tú acaso mayor que Jacob Abino, Abino es nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que bebiere esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré a él será una fuente de aguas que salte a borbotones para vida eterna. Le dijo la mujer, Adón, dame esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacar. Qué interesante, una mujer de Samaria, y sin embargo, las palabras que dice Yeshua. Bueno, este texto nos muestra algunas cosas que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, cuando hay verdadera santidad en una persona, no hay, que, no hay ningún problema en que un hombre y una mujer estén conversando solos en un sitio público. Público, claro. Algunos prohíben esto sin importar las circunstancias, pero aquí Yeshua quien tenía las intenciones correctas, nos da una lección clara sobre este asunto. En aquel tiempo los judíos y samaritanos no podían compartir nada entre ellos. Esto es sectarismo, por cualquier lado que se le mire, además en contra de un buen testimonio, pues esta discriminación muestra evidentemente una falta de amor. Y el amor es la base de la escritura. Cuando no mostramos amor hacia nuestro prójimo, estamos en realidad violando la Torah en uno de los mandamientos más importantes. Nos pregunta Jorge, ¿Ticum es reparación o restauración o algo así? Sí. Y en tal caso, ¿cómo se puede hacer esa rectificación? Con algunos ejemplos como rectificar una ofensa a alguien, pues pidiendo perdón. ¿Cómo se rectifica algo? Como una ofensa, por ejemplo. Pidiendo perdón a la persona y al Eterno. ¿Cómo se rectifica un robo? Pagándole el dinero con interés, como hizo Saqueo. Lo único que no se puede remediar es un asesinato, pero hay que pedir perdón de todas maneras y el Eterno en su misericordia sabrá cómo perdona. Pero la, el ticuna es todo eso, es restaurar lo que no debimos hacer, o sea, destruir. Bien, la respuesta de la mujer a la petición de Yeshua en cuanto a si él se consideraba mayor que Jacob demuestra un total desconocimiento del aspecto espiritual de la Torah, total. Por, y aquí es bueno detenerme un momento a decir algo y es que muchas personas entienden literalmente muchas ordenanzas de la Torah como por ejemplo el tema de los versículos que siguen a continuación del Shema que dice Y estas palabras que yo te mando hoy las guardarás en tu corazón y hablarás de, de ellas con tus hijos y estando en el camino y al acostarte y al levantarte, etcétera, etcétera y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y las pondrás en, en, en tu mano y en tu frente bueno, algunos lo toman literalmente, especialmente en el en el judaísmo rabínico porque creen que una cajita con unos mandamientos lo mismo acá en el brazo cumplen el mandamiento no, no lo cumplen yo puedo tener esa cajita acá y acá y ser un verdadero malvado y de qué me sirve tener esas cajitas en el brazo y en la, en la, en, en la frente de nada entonces eso es espiritual y hay que ser discernido espiritualmente hay cosas que sí son literales pero no son todas. Eh, por eso es que esta mujer no, no es capaz de entender la profundidad de las palabras de Yeshua. Seguramente le habían enseñado como ella estaba diciendo. Eh, ella muestra algún conocimiento en cuanto a que Jacob había sido el digamos el proveedor del pozo ok, sí, tenía su historia, su tradición, todo aquello pero no entiende a Yeshua este es un ejemplo muy ilustrativo de muchos problemas con los cuales nos hemos de encontrar por falta de discernimiento de aquello que está escrito en la Torah <coughs> dice Carla, que los cristianos evangélicos que la interpretación es personal no porque precisamente eh, en la Biblia ya dice que ninguna profecía es de interpretación privada, entonces están contradiciendo ellos mismos, pero bueno pero va a lugar aunque Yeshua le habla a esta mujer de la vida eterna la samaritana sigue entendiendo lo que habla Yeshua en términos de agua física, del líquido esto nos enseña a entender, eh, nos, nos enseña que es necesario comprender mejor cuándo se debe entender las cosas literalmente y cuándo no. Eh, y eso es básicamente la forma correcta como se interpreta la escritura, dependiendo del contexto, dependiendo de las palabras, dependiendo de un poco de cosas. Por eso es que es necesario el estudio de la Torah en una forma muy concienzuda, e incluso, si se puede, eh, el estudio de la lengua hebrea. Aunque si no tenemos acceso a eso, pues entonces consigamos un maestro que nos enseñe. Eso también vale. Y es bueno que el maestro pues no se quede con información, sino que esté dispuesto a, a dar de lo que le ha sido dado de arriba. Bien, vamos ahora a los versículos 20 al 26. Nuestros padres eh, sirvieron al Eterno en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos servirle. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme, que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Vosotros servís lo que no sabéis. Nosotros servimos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yehudim, de los judíos. Pero viene una hora y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torah, porque a los tales el Padre busca para que le sirvan. Elohim es espíritu, y los que le sirven en espíritu y según la Torah deben servirle. Le dijo la mujer: Sé que viene, sé que viene el Mashiach, llamado el Ungido. Cuando él venga, nos dirá todo lo que debemos hacer. Y Yeshua le dijo: Anihu, o sea, yo soy él, el, el que habla contigo. Lo que la mujer. Le dijo a Yeshua se refiere a lo que desde la Torah se había realizado por parte de los ancestros del pueblo de Israel. No obstante, Yeshua, como buen conocedor de lo que habría de venir en el futuro, se apresta a decirle que ni siquiera el servicio al Padre se haría desde Jerusalén, pues ello no depende de un lugar, sino de la motivación correcta. Qué interesante cuando queremos servirle al Eterno no necesitamos un templo no porque estemos despreciando el templo sino porque el servicio al Eterno se hace todos los días en todo lugar y en todo momento con todas las personas eh, es interesante que incluso en el pueblo judío dicen algo muy sabio y es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la mejor forma de estudiar Torah o mejor, la mejor forma de hacer Torah es no estudiando Torah. ¿cómo así? La mejor forma de hacer Torah es viviéndola. Entonces, haciendo buenas acciones en el lugar de trabajo, en la calle, en la casa, en todo lugar no porque esté estudiando a toda hora la Torá, tenga el libro acá y lo esté mirando, eso no necesariamente es el servicio, me sirve para entender cómo debería ser mi servicio, pero el servicio al Eterno es en todo lugar. Entonces las personas que creen equivocadamente que si yo no me congrego no le voy a servir al Eterno, de una vez bájense de esa nube, porque cuando uno se congrega, además de que es un, una porción muy pequeña de servicio que le puede uno hacer al Eterno, tiene que ver también con agrandar la familia, conocer más personas que estén en este camino de la fe que profesamos. Entonces el servicio al Eterno se hace en todo lugar. Eh, es bueno decir también que los discípulos de Yeshua, al saber, al conocer su santidad, la de él, ni se atreven a preguntarle qué estaba hablando con esta mujer. O sea, no fueron chismosos, mejor dicho. Ella, una vez que hubo hablado con Yeshua, quedó impresionadísima con todo lo que él le dijo y se apresuró a comentarlo a otras personas, pensando que efectivamente Yeshua es el Mashiach. Jesús, ¿por qué se le llama Torá a los cinco libros? ¿Cómo surge ese nombre? Es que Torá significa instrucción. Y esto es una buena oportunidad para echar abajo todo eso de que la Torá es ley y que no sé qué. Sí tiene leyes, pero tiene ordenanzas, tiene instrucciones. Torá significa instrucción. Y de una vez aprovecho. ¿Cómo surge el nombre? Bueno, es que Torá viene de la palabra Yará, que significa dar en el blanco. De manera que Torah, o cuando nosotros hacemos Torah, significa que estamos dando en el blanco, ¿en cuanto a qué? En cuanto a las instrucciones que el Eterno nos ha dado para que nos vaya bien. Entonces, Torah significa instrucción, no significa ley. Eso está mal traducido. Espero haber aclarado el tema. ¿Por qué los cinco libros? Porque ahí es, en esos cinco libros están las instrucciones del Eterno. Las cuales se complementan, no... O sea, son suficientes de, por sí mismas, pero se complementan con los profetas, con los escritos y con la vida hacha. Bien. Uh, muy bien. Me, adel me adelanté un poco, pero bueno... Es bueno decir que, que la salvación que viene de los judíos, como lo dice Yeshua, no significa que debamos acatar ciegamente lo que digan los judíos sin importar su contexto. Más bien se refiere al hecho de que Yeshua el Mashiach es judío y es el medio de salvación de todos los hombres. Además es de Yehudá, de Judá, donde reside el reinado de Israel, el cual será plenamente establecido justamente con el Mashiach. Otra cosa, el servicio al Padre no debe hacerse según un libreto, sino que debe nacer desde el fondo del alma de cada creyente, pues de esta forma es que se puede ser instrumento del Eterno. Y obviamente la motivación correcta es que El amor que sentimos por el Eterno. Dado que el Padre el padre es espíritu, el creyente debe vivir espiritualmente. Esto no se refiere a algo etéreo, sino más bien que por ser depositarios de la Ruach HaKodesh, o sea, del espíritu de santidad, que ha de servir pensando en la obediencia a la Torah, que equivale a la obediencia al padre. La mujer tenía claro que cuando viniera el Mashiach, eh habría que obedecerle, entonces ahí es donde vienen los siguientes textos, en esto llegaron sus talmidim y se sorprendieron al verle hablando con una mujer, ya lo dijimos, o sea, él era santo, perfecto, dice, sin embargo ninguno le dijo qué procuras enseñarnos o qué asunto hablas con ella, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid rápido, ve a un hombre que me dijo todo lo que hice sin que jamás nadie lo supiera, ¿No será acaso el Mashiach? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras tanto, los talmidim le rogaban, diciendo, Rabí, come. Más él dijo, yo tengo para comer una comida deliciosa que vosotros no sabéis. Se decían, pues, los talmidim unos a otros. ¿Acaso alguien le trajo comida a otros que no entienden? Le digo: Yo a mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y concluya su misión, que me ha sido encomendada. Y aquí es donde estábamos comentando, me adelanto un poco, de que ellos no se pusieron con el chisme, uy, este, este señor está hablando con una mujer y ya van a inventarse la película, ¿no? Ellos sabían de las intenciones correctas de su maestro. Eh, ellos no indagaron nada. Ella, una vez que hubo hablado con Yeshua, se fue a decirlo a las demás personas. Cuando... Cuando leemos este texto nos damos cuenta que Yeshua discierne el carácter de las personas, discierne sus intenciones, lo que le hacía más apto para el oficio de profeta que realizó en su primera venida, justamente. Pero no solo eso, sino que ahora, además, está oficiando como Cohen Gadol, o sea, como el sumo sacerdote, y también es idóneo para este rol, puesto que sabe cómo interceder por las personas que han de alcanzar la salvación, pues conoce sus debilidades y fortalezas. Recordemos que Yeshua, o sea, esto es muy cierto, porque Yeshua fue tentado en todo como está escrito por allá en Hebreos, la Carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. O sea que Yeshua sí conoce efectivamente todas, absolutamente todas, nuestras debilidades. Ahora los versículos 39 al 42. Entonces muchos de los de aquella ciudad de Juan Samaria, creyeron en él por causa de la palabra de la mujer que no cesaba de confesar me ha dicho todo lo que he hecho en secreto cuando pues llegaron los Shomronitas, los samaritanos le rogaban que permaneciera con ellos y estuvo allí dos días y muchos creyeron por las enseñanzas que salían de él y decían a la mujer atención ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Qué bello esto. La actitud de muchos que sinceramente quieren alcanzar el reino de los cielos es sencilla no necesitan apoyarse en teorías muy rebuscadas ni en fábulas intrincadas para entender que Yeshua es el Mashiach es una fe sencilla es una fe que no requiere arandelas que no requiere adornos es una fe que entiende lo fundamental aunque en aquellos días muchos tuvieron el enorme privilegio de ver a la persona de Yeshua lo vieron físicamente y de alguna manera fueron testigos de sus obras nosotros tenemos también un grandísimo privilegio es que tenemos el testimonio escrito de los Talmidim el cual al cotejar con lo que está en la Torah los Neviim y los que tuvimos de o la Torah profetas y escritos, nos damos cuenta que es verdadero que es cierto ¿Cómo podemos afirmar que estas palabras de Yeshua, plasmadas por Yohanan, son verdaderas entonces? Porque corresponden al testimonio de la Torah, de Moshe, que es la base de nuestra fe. Nosotros, como creyentes, debemos entender que la fe que profesamos se basa en que creemos en el Eterno por medio de su imagen que es Yeshua el Mashiach, a quien el Eterno envió al mundo para eh, lograr el propósito de consumar la redención total de la humanidad. Y a esa redención podemos acceder todos. Si alguien desprecia ese plan, ya sabe que la vida eterna no es para él. No menospreciemos lo que el Eterno nos está dando con tanta bondad. No menospreciemos eso como lo hizo Esaf con su hermano Jacob, que menospreció la primogenitura por, por un plato de comida. Y en este momento se me ocurre algo bellísimo también. Así como Esaf despreció su primogenitura por un plato de comida, el que desprecia al mashiach está despreciando al pueblo de Israel que es el primogénito del eterno. Entonces, es una es un paralelo entre esab y, y el mundo. El mundo desprecia a Israel, que es el primogénito, por eso el mundo no le conoce. ¿el reino del Mashiach Yeshua está vigente en la actualidad o es un reino de Muná para los creyentes en él? Todas las anteriores. Que, o sea, ya, a ver, es que el reino no es del Mashiach, es del Eterno. El Mashiach es, va a ser, porque todavía no lo es, va a ser temporalmente rey y juez. Voy a explicar, bueno, es, me gusta esa pregunta. Ya hemos explicado... ¿En qué consiste un reino? ¿Qué se necesita para que exista un reino? Lo primero que se necesita es un rey, obviamente, pero también se necesitan unos súbditos y también se necesitan unas normas que el rey impone para que sus súbditos las cumplan. Entonces el reino de los cielos, bueno, el reino de Elohim, el reino del eterno, aunque muchos dicen que son varios reinos y que no sé qué cosas. En últimas, lo que queremos es entrar en el reino del Padre. El Rey es el Padre Eterno, por supuesto. Los súbditos somos los creyentes. Y las normas son la Torah. Por eso es que Yeshua lo decía. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque conocemos la Torah y quienes practicamos Torah pertenecemos al reino. No en vano Yeshua decía que nosotros no somos del mundo aunque estamos en el mundo. Y decía también pidiéndole al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado porque todavía no está pleno. ¿Por qué no está pleno? Porque no todos obedecen, es claro, y los que no obedecen no pertenecen al reino. Entonces el reino del, de los cielos, el reino del eterno, el reino, está cerca de nosotros, está, está accesible para nosotros, que si está vigente, claro que está vigente, por eso es que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque seguimos la Torah, que es celestial, no leyes de hombres. Y cuando dice mi hermano que es un reino de emuná, pues sí, claro, emuná es fe obediente. Y fe obediente es lo que nosotros observamos para que el, rey, el Eterno, que es el reino, se acepte en su propio reino. Espero haber sido claro. Bueno, Espero que esta, esta, esta charla haya sido de gran bendición para sus vidas y espero que el Eterno les guarde con mucha bendición que mis hermanos estén dispuestos a seguir la Torá del Eterno, lo cual significa amar a nuestro prójimo, hacer las obras de la Torá y que el Eterno nos vea con agrado. Muchas bendiciones para todos y como siempre lo digo, quienes no han terminado Shabbat, Shabbat Shalom. Quienes están prontos a terminar, mis hermanos de Brasil y otros, Shabuatov. Muchas bendiciones para todos. Shalom.